0: Chapitre 1 aux origines, le règne animal. La géophonie, les sons naturels non biologiques. Les sons géophoniques sont les sons produits par l'air, l'eau, la terre et le feu. Ils constituent le paysage sonore dans lequel l'homme a évolué. Ils ont participé à notre mythologie. L'eau est l'humide du déluge dans la Genèse, par exemple. Les récits de terreur alimentés par les sons dramatiques causés par les phénomènes météorologiques comme le tonnerre, par exemple. Le fœtus ressent le monde sonore au bout de trois mois. 2, la biophonie, les sons provenant des sources biologiques non-humaines. Les animaux décodent également leur environnement, criant pour se faire peur, imitant les cris d'amour de leur proie pour les tromper, etc. L'évolution a permis à de nombreuses espèces une prédisposition à écouter, parfois même une écoute complexe. Des organismes peuvent dès lors réagir aux sons qui les entourent et changer leur comportement en quelques instants. La vitesse de réaction varie si c'est une question de sûreté, de survie. La survie d'une espèce dépend de sa capacité à interpréter subtilement les signaux visuels, olfactifs, tactiles, mais aussi acoustiques. Mais quel est le but des comportements acoustiques Même si la plupart des comportements acoustiques des animaux se rapportent à l'accouplement et au territoire, certaines l'utilisent pour faire entendre leur voix pour la cohésion du groupe. Par exemple, les éléphants et les tigres, les loups, les coyotes, les cigales mâles, etc. Il y a donc bien une recherche d'efficacité acoustique faite par l'animal. Le son peut également être utilisé comme une arme. Les crevettes pistolets, par exemple, ferment leurs grandes mâchoires avec une telle fulgurante que la vitesse forme une bulle de cavitation qui éclate avec un bruit d'impact puissant qui va paralyser le poisson, le poisson et qui va fournir ainsi son repas à la crevette sans effort de sa part. Ça peut également permettre le déclenchement d'actions immédiates. Par exemple, les papillons de nuit ils tombent si une chauve-souris les approche. C'est la preuve qu'un mécanisme très simple suffit donc à assurer un comportement approprié en présence d'une proie ou d'un prédateur. Conclusion, les espèces possèdent chacune leur marque acoustique. Sous l'eau également, l'obscurité les y a forcées pour assurer leur reproduction. Le règne animal vocalise dans des registres allant du relativement grave, comme les mammifères, les reptiles, les amphibiens, aux médians supérieurs et aigus, comme les grenouilles, les oiseaux, et les insectes. L'anthropophonie, c'est le son produit par l'homme. Maintenant, parlons de la préhistoire et des empreintes sonores. Les origines. Les sons précèdent la naissance. À six mois, le fœtus perçoit les sons. Ceux-ci sont filtrés par le sac et le liquide amniotique, ce qui permet d'enlever les, fréqu les fréquences aiguës. Pascal Quignard décrit les fredons comme étant des mélodies que nous fredonnons, sans savoir réellement d'où elles viennent. Il faut également savoir que Louis est la perception la plus archaïque au cours de l'histoire personnelle. Nous n'avons pas attendu le langage pour créer des sons. Le chaman est une preuve du lien que nous entretenons avec le règne animal. Il emprunte par les souffles et les voix le langage des animaux dont il chasse l'âme. La parole non-verbale est souvent plus grande que la parole articulée. « Aïe » va faire référence à « tu m'as fait mal ». Le souffle est considéré comme le seuil du son la plus désarticulée du verbal et pourtant c'est une forme de vérité absolue. Passons à l'histoire. Nos ancêtres paléolithiques semblaient déjà porter attention à des paramètres sonores de leur environnement. La construction et l'aménagement de leur infrastructure en fonction des propriétés acoustiques dans le but d'optimiser leur, co leur communication en est à la preuve. Les propriétés architecturales de Stonehenge auraient permis d'amplifier les communications vocales et la réverbération d'améliorer les sons musicaux offrant une expérience acoustique du monument davantage comparable à celle d'un cinéma moderne que celle d'un cinéma en plein air. Essence du son Le son comme événement Tout d'abord l'histoire le son ne constitue pas l'essence des choses. Ce qui produit la chose n'est pas la chose, mais l'événement, le résultat d'une action. Par exemple, une porte qui grince, un verre qui se brise. Cette dimension de l'événement et de la causalité ne se pose pas dans l'expérience visuelle. Lorsqu'un peintre choisit de figer des images sur le papier, l'idée d'une fixation des choses dont l'essence se trouve dans la forme, la couleur est primordiale. Quelle est la différence entre chose enfermée et événement À propos des choses enfermées dans leur essence, on demande qu'est-ce que tu vois. À propos des événements qui s'enchaînent, déterminé par les précédents et les suivants, on demande pourquoi elle va se tomber. L'événement, c'est le mouvement d'un corps physique, c'est la vibration du nom dans un milieu qui crée un son. Il faut que quelque chose arrive pour qu'il y ait du son. Il y a donc un lien essentiel qui lit son et événement, alors qu'aucun lien n'unit son et chose. Dans le langage aussi, les sons reçoivent souvent une catégorisation en termes d'événements, alors que pour décrire les propriétés d'un objet forme, couleur, etc., où on utilise la construction, copule plus adjectif, ça donne la portée blanche. Pour parler d'événements, on utilise soit des constructions verbales, pierre court, soit des nomina nominalisations de verbes, la course de pierre. Les sons ne sont pas la qualité physique des choses. Ce sont des qualités d'événements, en ce sens qu'ils sont les indices nécessaires des événements. Sans eux, on ne sait pas toujours qu'il s'est passé quelque chose. Alors on pourrait se demander si le son existe indépendamment de l'onde sonore qui les fait résonner dans un espace. Mais physiquement, l'objet sonore a besoin d'un milieu pour transmettre de l'information. Il n'y a pas de son dans l'espace. Cette question en amène une autre. Le son a-t-il besoin d'être perçu pour exister Dans la philosophie du son, Casati et Dokik se penchent sur ces questions en recourant à trois analogies, relevant de la vue, faits tunnels. Partant de l'exemple d'un objet dans l'obscurité, ils questionnent le rapport entre la lumière, par analogie au son sonores, sonore, et la couleur, par analogie au son de l'objet. Si quelqu'un projette de la lumière sur l'objet, puis replonge celui-ci dans l'obscurité, il n'a pas l'impression de créer des couleurs de l'objet, mais simplement de les révéler. Les amener à la lumière. La couleur de l'objet ferait donc bien partie de son essence, indépendamment de la projection de lumière. Leur deuxième exemple visuel propose de faire glisser un cercle noir de gauche à droite derrière un écran blanc. Lorsque le cercle réapparaît à la droite de l'écran, vous n'avez pas l'impression qu'il y a deux cercles. Un premier qui a disparu à gauche, et un autre qui réapparaît à droite. Visible, invisible, puis à nouveau visible. Le cercle vous semble être le même, momentanément soustrait à la vue, poursuivant néanmoins sa trajectoire, c'est-à-dire le même événement. Le troisième exemple pourrait aussi s'appeler effet réfrigérateur. Lorsque vous aurez la prod du réfrigérateur, une lampe s'allume automatiquement dans l'appareil. Vous pouvez toutefois avoir l'impression que l'intérieur du réfrigérateur était éclairé avant que vous ne l'ayez ouvert. Qu'il soit illusoire ou non, l'effet tunnel semble impliquer que le phénomène ordinaire inclut la notion d'existence non perçue. En conclusion, suivant cette théorie événementielle, nous pouvons affirmer que ce sont les rayonnements sonores de l'objet dans un espace qui sont les conditions de sa résonance. Les sons nous informent d'un événement et d'un espace. À quoi ça sert d'entendre Entendre, Entendre c'est posséder un véritable système d'alarme permanent, qui nous dit presque immédiatement ce qui se passe, quand, et nous dit si on entend danger ou non. Le monde sonore est en ce sens constamment imprévisible, raison pour laquelle notre système d'alerte, l'écoute inconsciente, est fondamental. Parlons maintenant de l'allégorie de la caverne sonore. Wolf a transporté l'allégorie de la caverne de Platon à l'expérience sonore. Il imagine des hommes qui n'auraient du monde qu'une version embutée. Ils ne sauront associer les événements sonores qu'ils perçoivent à des choses. Ils seraient incapables de concevoir la spatialité et ne pourraient pas identifier les identités numériques et identités spécifiques. Ils ne pourraient lier les événements les uns aux autres car ils sont privés du lien de causalité entre son expérience, l'essence d'une chose et l'événement qu'il produit. Il y a deux manquements fondamentaux dans la vision purement sonore. Le premier étant l'impossibilité d'identification et d'individualisation des sons en tant que signes. Et le deuxième, l'impossibilité de pouvoir trouver un ordre ou une raison d'être des événements sonores dans les événements sonores eux-mêmes. Comment sortir de la caverne Il y a deux façons. Il y a l'expérience cognitive, donc chercher la causalité du signe. Ce sont des échos d'événements qui seront projetés dans la caverne. Les choses dans l'espace sont tridimensionnelles et ne font de bruit que quand elles bougent. Alors chercher à remonter des sons à leur cause est une façon de sortir de la caverne pour voir le monde réel et enfin répondre aux questions « qu'est-ce que ?» et « pourquoi ?». Cette expérience est cognitive parce qu'elle cherche à décoter les signes sonores en les raccrochant à une cause réelle. Et il y a également l'expérience esthétique, là où commence la musique. S'en tenir aux sons et tenter de les comprendre par eux-mêmes, se concentrer sur leur pure apparence, la couleur, la forme, sonorité, etc. C'est prendre une posture contemplative et suspendre toute attitude pratique à l'égard des choses comme le fait la musique. Celle-ci s'inscrit comme une organisation de sons qui ne renvoie plus à des choses. Les sons, la composent, ne trouvent pas de causalité autre que le sonore lui-même. La musique, c'est une expérience sonore complète et cohérente. Parlons maintenant du langage musical et de la mesure de l'imprévisibilité. La musique s'est construite autour d'une forme de rationalisation, de contrôle sur les sons. La recherche d'échelle et de modes, de quantification et d'écriture qui façonnent ce qu'on peut appeler un langage musical. La musique, c'est un art combinatoire de son organisé dans un système propre. Il diminue l'imprévisibilité du monde sonore extérieur. En ce sens, elle se distingue du bruit. La distinction entre bruit et musique reste subjective, parce qu'il y a l'intervention du critère de désagrément. Le qualificatif de bruit peut être posé à une musique lorsque nous ne désirons pas l'écouter. Les règles d'écriture musicale constituent un langage qui ne cherche jamais à représenter les choses, même si nous prêtons volontiers des sentiments à des séquences musicales. Parlons maintenant musicalité du langage, le sens dans la prosodie paraverbale. La dimension organique du mot Antoine Arnaud, le théoricien du théâtre dans son poème radiodiffusé de 1946, pour en finir avec le jugement de Dieu, explore la dimension organique du mot. Le travail vocal, de diction, de rythme, etc. vont être expérimenté de façon exagérée pour nous faire prendre conscience du corps dans le texte, qui alors cède et se laisse aller dans un flux organique. Cette expérimentation artistique défend une hypothèse selon laquelle une place centrale dans la communication est réservée au corps, au mouvement, au geste, à la forme, au son du langage. Il combine langage articulé et inarticulé, comme le cri, le souffle, pour faire jouer les puissances du paraverbal en tant que composante de la communication non-verbale. Mais qu'est-ce que le paraverbal Le paraverbal, c'est le ton, l'intonation, le rythme, les pauses, pleines ou silencieuses. On parle de latence pour faire référence au temps qui s'écoule entre la fin d'une question et le début de sa réponse. C'est donc aussi le pouvoir de suggestion inhérent au paralangage qui permet aux mots, se choquant entre eux, de produire un parcours sensoriel et poétique bien plus varié et concret que tout le développement logique. Les sonorités sont aussi importantes que le sens des mots. Et la prosédie, elle sert à quoi alors C'est essentiel dans le développement des relations intersubjectives. Elle est l'initiatrice du langage, elle nous ramène au langage primitif. Elle permet à nos interlocuteurs de mieux comprendre nos émotions et nos intentions. Par l'inflexion, le ton, la tonalité, l'intonation, l'accent, la modulation, etc. C'est l'étude des traits phoniques, l'étude du rythme, de l'accent, de l'intonation. Ces informations du paralangage renvoient à la dimension instinctive de la perception d'ondes sonore, non d'interprétation du symbole, et constituent donc un moment de l'analyse du message. Parlons maintenant de l'invisibilité du son. L'audition ne peut s'arrêter, nous la subissons en permanence. Nous sommes constamment en alerte face aux indices sonores et nous leur obéissons sans les remettre en question. Entendre mais pas que. Entendre c'est aussi être touché à distance sans que l'œil ait besoin de confirmer ce qu'il faut croire de Par exemple, le son de la pluie nous fait prendre un parapluie, pas besoin de l'avoir pour y penser. Et l'écho c'est la réflexion sonore dont celui qui l'entend n'approche pas sans en détruire l'effet. Si on voulait parler de miroir pour l'image et le son, le premier précise le refrain lorsqu'on s'en approche, l'autre précise la réflexion lorsqu'on s'en éloigne. L'écho, en mourant, s'éparpille, se perd et se désintègre dans la montagne. Représenter le son, sauf que les volontés didactiques d'illustration visuelle du son sont nombreuses. Et l'imagerie de Crowe représente une répartition des sons produits par les animaux, à partir de la hauteur des sons, au cours d'une séquence temporelle. Cette visualisation suggère l'analogie musicale dont la partition serait interprétée par l'orchestre de la faune. Motifs répétés, régularité rythmique, équilibre des fréquences, harmonie, etc. Si le son est invisible, les effets produits par ces vibrations sonores s'observent et s'expliquent comme un phénomène physique.